0: Ceny elektřiny v Česku překonaly rekord z roku 2008 a dále rostou. Pokud přidáme i rekordní srpnovou inflaci a plán Evropské komise udělat z Evropy klimaticky neutrální kontinent, tedy Green Deal, není ani výhled do budoucna příliš optimistický.
1: I v Německu je elektřina nejdražší v historii země. Český trh s elektřinou je s tím německým těsně propojený. Takže i zdražování u našich sousedů je nepříznivou zprávou pro české průmyslníky. Co nás dál čeká, na to se teď zeptáme Ekonoma Lukáše Kovandy. Dobré ráno!
0: Dobré ráno. Pane kovando, jak jsme zmínili, ceny elektřiny trhají rekordy. Okolik víc platíme například oproti loňsku a můžete nám stručně vyjmenovat, jaké faktory za tímto zdražováním stojí?
1: No tak v tuto chvíli, pokud se ptáte na běžné domácnosti, tak ty zatím příliš to zdražení nepocítili. Je to z toho důvodu, že to rekordní zdražování, o něm jste hovořili, se zatím týká velkoobchodní elektřiny. Nicméně to, že zdražuje takto dramaticky, velkoobchodní elektřina znamená, že v dohledné době budou to týdny, měsíce až roky, to dramatické zdražení pocítí na svých peněženkách také běžné domácnosti. Záleží na mnoha věcech, jaký mají tarif, jakého mají dodavatele, ale v zásadě už po těchto volbách, které budou v České republice zanedlouho, tak lze očekávat první velkou vlnu zdražování energie. V letošním roce se některé domácnosti mohou setkat s až třeba 25% zvýšením cen, které platí za elektřinu. Další vlna přijde pak v lednu, ale i v těch dalších letech bude pokračovat ten cenový nárůst. A tím klíčovým důvodem je to, že v rámci tedy klimatického balíčku Evropské unie, neboli Green dealu, se snaží evropské instituce, evropská komise, zdražit elektřinu z těch fosilních zdrojů a činí to například prostřednictvím emis, emisních povolenek, takže vlastně těmito povolenkami pokutují výrobu elektřiny třeba z uhlí. A to pak vede ke zdražování pro konečné domácnosti a vzhledem k tomu, že právě třeba dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2050, je to běh na dlouhou trať, tak i v těch příštích letech nejle desetiletích je třeba počítat s růstem cen emisních povolenek a tedy s růstem cen elektřiny nakonec i pro konečné spotřebitele pro řadové domácnosti. Co teď určitě Čechy zajímá, tak je právě ten výhled do dalších měsíců, možná i let, jakým tempem dál poroste cena energii. A je vůbec nějaký předpokládaný strop, kde by se mohla ta cena elektřiny zastavit? Bohužel, ta zpráva je nepříznivá, protože ten růst bude dlouhodobý, trvalý. Není jiné možnosti, prostě jestliže má. Česká republika, Evropská unie obecně přejít na tu uhlíkově neutrální ekonomiku, no tak musí masivně, skutečně masivně omezit výrobu elektřiny z těch fosilních zdrojů, z těch neobnovitelných zdrojů a místo toho ji nahradit elektřinou z těch zdrojů obnovitelných. Ale to je samozřejmě mnohem nákladnější, tato elektřina, v tuto chvíli na to vlastně nejsme ani technologicky uspůsobeni. Vezměte si například to, že minulý týden v Irsku vážně hrozil blackout a tyto případy budou přibývat, protože Německo, a to je zásadní zdroj, který způsobí zdražování i v České republice, tak ustupuje a bude i ustupovat v příštích letech, ale i letos od provozu svých uhelných elektráren, ale také jaderných bloků. Která ještě ve své zemi má. No a tento ústup Německa od, této tradiční, od těchto tradičních zdrojů energie, tak prostě dramaticky zvýší cenu elektřiny také v České republice. Ale bude to nárůst, který bude rozložený do mnoha a mnoha let, které nás čekají. Takže každoročně lidé si připlatí za elektřinu. Nelze říct nějakou částku, která to bude přesně v letošním roce. Tady je výkyv v souvislosti s pandemí, takže to může být až u nich 25 a 20%, ale v těch příštích letech by to nemělo být tak výrazné, takže tam může očekávat zvyšování energie třeba v průměru kolem 5 až 10% každoročně.
0: Už jste v podstatě také zmínil Green Deal, tedy zelenou dohodu. Dá se na ní vůbec nějak připravit tak, aby to moc nezahýbalo s cenami elektřiny nebo ta cesta v podstatě není a máme si připravit, že i ta zelená dohoda bude mít na ty vyšší ceny velký vliv.
1: Nelze se na to připravit, protože tím samotným nejvlastnějším cílem té dohody je právě to zdražení energie z neobnovitelných zdrojů, z fosilních zdrojů, jako je po nejvíce uhlí, protože je třeba tedy omezit v souladu s myšlenkou, s principem této, tohoto Green Dealu, to, aby tedy lidé využívali energii a také podniky, ale i celé státy k tomu, aby přecházeli na energii ze zdrojů obnovitelných. Ale problém je ten, že je velmi problematické v České republice zatím v tuto chvíli ten energetický mix tak, aby byl z velké části pokryt těmi obnovitelnými, zdrojí. já, jak všichni víme, to zda se budou a kolik energetické jaderné bloky nové, ale i kdyby se stavěly, tak si to vyžádá dlouhá léta, než budou kompletovány, finalizovány a i v současné době vlastně Česká republika se stává stále závislejší třeba na plynu, na ruském plynu, protože prakticky všechen plyn dovážíme z Ruska a to je další problém té nové energetické koncepce, nejen České, ale Evropské unie tím toho Green Dealu, že vlastně nejen zdražuje dramatické elektřinu domácnostem a plyn také, ale také vlastně zvyšuje závislost České republiky a obecně celé Evropy na, ruském, na ruských energiích, na ruském plynu. Například demonstruje plynovod Nord Stream 2, který byl dokončen právě minulý týden v pátek a ten samozřejmě zvyšuje závislost západní Evropy na ruském plynu, protože ním bude přímo proudit z Ruska do Německa zemní plyn.
0: Pojďme teď ještě domácnostem. Dá se říct aspoň nějaký odhad? Zatím jste říkal, že příliš se to na našich peněženkách neprojevuje, ale ta doba přijde. Dá se říct, že třeba za rok budeme platit za elektřinu o třetinu víc nebo dvojnásobek? Jaký je ten odhad?
1: No, bude to, záleží na několika faktorech. Za prvé záleží na tom, vlastně jakou, jaký má daná domácnost tarif, jakou má spotřebu. Záleží hodně na tom, zda elektřinu používá k běžnému provozu spotřebičů, například, nebo zda také elektřinou vytápí. Ale je třeba mít na paměti, že ruku v ruce s elektřinou bude zdržovat také zemní plyn, bude zdražovat také teplo. I když tam ty nárůsty už nebudou v případě plynu a tepla, tak zásadní jako v případě elektřiny. Nicméně ten nárůst bude v případě elektřiny v průměru, řekněme to s kolem 20%, nebude to pouze záležitost České republiky, ale celé Evropské unie bude to tedy Něco, co se dotkne v průměru domácnosti tady u nás. Ale samozřejmě někteří, kteří budou mít dodavatele, třeba menšího, který bude chtít nabírat tržní podíl, tak ten ještě posečká chvíli s tím zdražením. Takže takové domácnosti zaregistrují třeba to zdražení až v příštím roce. Nebude to tak, že by ze dne na den prostě všem domácnostem stouply ty ceny o stejnou částku, o stejnou procentuální částku. Bude to rozloženo do nějakého časového úseku, ale vlastně žádná domácnost neunikne tomu zdražení zhruba 20% procentním umo, s příštím roce a další procenta až desítky procent se budou předávat v těch příštích letech. Takže vlastně není až zas tak smysluplné. Nyní nutně měnit dodavatele elektřiny s tou vizí toho, že snad, jak si se dočkám, u nějakého jiného dodavatele levnější elektřiny, protože prostě to zdražení potká všechny nakonec a i když ti dodavatele prostě si předkupují elektřinu a v tuto chvíli, a to je další důvod, proč ještě nepocitují domácnosti to zdražení, prostě prodávají tu elektřinu, která byla nakoupena levně, tak stejně tomu nikdo neunikne a stejně tedy nakonec všichni už budou muset začít prodávat i tu současnou velmi drahou elektřinu, takže žádná domácnost vlastně
0: neunikne nakonec tomu zdražení. Říká ekonom Lukáš Kovanda, my vám děkujeme za ten výhled do těch dalších měsíců. Je let a přejeme vám hezký den.
1: Hezké ráno. Hezké ráno, neschledanou.